0: Thank you. Nuestro amor
1: Grande y maravilloso es el Señor eh, por tenernos un día más con ustedes queridos oyentes de Radio María, con ustedes en su programa Joven Te Amo. Hoy estamos.
2: Jesid Mauricio.
1: Y Sandra Liliana desde la Vereda de Salazar, sí.
2: En el departamento del Valle del Cauca. Qué alegría y qué agradable es una vez más compartir con todos ustedes queridos oyentes. Eh, de estos mensajes maravillosos, de todas estas reflexiones, de la pa misma palabra de Dios que nos enseña cada día. Y hoy, Él, en su gran amor y misericordia, una vez más quiere tratar nuestra vida, quiere tratar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Todo, todo lo sigue tratando. Y qué bueno que tú y yo podamos una vez más aprender. Y no solo eso, sino poder llegar a que esa palabra eh, nos haga... Y transforme nuestro corazón, ¿sí? Entonces nos haga nuevas criaturas, transforme nuestro corazón, nuestro diario de vivir, eh, y asimismo eh, vayamos transformando esta sociedad, este hermoso país, este mundo que tanto lo necesita.
1: Sí, así es, y por eso debemos pedir eh, la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe durante todo este día. Eh, en toda la programación que hoy tendremos con Radio María, que sea el Espíritu Santo eh, tocándonos, ungiéndonos a todos, a cada uno de los que nos escuchan desde los lugares eh, más desconocidos, porque Radio María extiende su manto de la evangelización a lugares que los lugares que menos podemos imaginar, ¿no, Jessy?
2: Sí, sí, porque a través de los testimonios nos damos cuenta de que Radio María eh, llega a través de estas ondas sonoras a muchos lugares que algunos no conocemos, pero Dios sí los conoce, la Madre Santísima los conoce y sabe las situaciones que muchos tenemos eh, eh, en estos momentos. Entonces, esa voz de aliento, esa voz de fortaleza, esa voz de amor de Dios para con todos nosotros está allí.
1: Sí, Que el Espíritu Santo sea ungiendo cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros sentidos, a cada uno de nuestros oyentes. A Él le pedimos su asistencia y le colocamos también todas nuestras peticiones, intenciones y necesidades, ¿no? las propias, las de cada uno de nuestros oyentes, sus familiares y cada una de las personas que hoy nos escuchan. Eh, también damos gracias a Dios por la vida del Padre Germán, Darío Acosta, por cada uno de nuestros amigos y compañeros de Radio María, desde todas las ciudades eh, donde existe, ¿no? Una, una, una sucursal digo yo también del Cielo de Radio María en cada, en cada ciudad, en cada vereda, pues en este caso nosotros acá desde una pequeña vereda también el Señor ha permitido poder transmitir este programa.
2: También a todos nuestros hermanos que nos escuchan en otros países, a través de la frecuencia, no solamente de la radio, sino de la Internet. Sabemos que hoy día gozamos de, de estos medios de comunicación que llegan más allá, más avanzados, pero lo importante es saberlos utilizar y así, a través de esta onda radial, poder llegar a esos corazones.
1: Bueno, y con este saludo y oración que hemos, que hemos presentado al Señor... Pues damos inicio a nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nuestro tema tiene una, continua, una continuidad, ¿no? Continuidad, sí. Ajá, de que venimos hablando del tema acerca de el conocimiento de Jesús a través del Sacratísimo Corazón de Jesús. Y el día de hoy, en particular, vamos a hablar de algo maravilloso que la espiritualidad o devoción al Sagrado Corazón nos trae como beneficio a toda la humanidad, no solamente a ti y a mí, sino a, todo, a toda nuestra sociedad, a todo el mundo que nos rodea y a todo lo que vivimos día a día como personas, como seres humanos, como familias, como sociedad. Y es que a través del Sagrado Corazón de Jesús podemos encontrar sanidad.
2: Sí, es así. Eh, la sanidad del corazón, la sanidad del alma, la sanidad que abarca que mucho, ¿no? Y pues ahí sabemos de que hay muchas muchos eh, motivos por los cuales eh, llega esa enfermedad a nuestro corazón, a nuestra vida, pero pues en particular hoy hemos querido tratar algo muy puntual, ¿no? Algo sí. muy puntual
1: saber de que Jesús puede sanar nuestras heridas, saber que de su sagrado corazón y el amor que contiene por toda la humanidad puede sanar las heridas, las heridas que hay en el alma, en el cuerpo, en la mente, en toda nuestra vida, en toda nuestra sociedad, en el mundo, porque el mundo está enfermo, Jessy.
2: Sí, y algo que escuchaba yo eh, eh, esta semana, Liliana, te des, es de un sacerdote y decía... Eh, Muchas veces las enfermedades las vemos como, como un castigo, ¿no? Como un castigo, como que es que Dios me está castigando, ¿por qué me dio esto? ¿Por qué me dio este brote? ¿Por qué me dio esta gastritis? ¿Por qué me sufro el colon? Y es que Dios me está castigando. Y muchas veces decimos palabras muy fuertes re en referencia a lo que nos está sucediendo. Pero no vemos, no vemos que eh, la enfermedad, eh, si la sabemos, como decía San Agustín, todo lo que podemos hacer, hagámoslo con, hagámoslo con amor. Y cuando nosotros recibimos esa enfermedad, pero a su vez la presentamos a Dios y la vivimos con amor, podemos ver esa enfermedad como una oportunidad. ¿Pero oportunidad sí. para qué, Liliana?
1: Para redimirnos, para salvarnos.
2: Para sanarnos también, para sanarnos, obviamente. sanar nuestra alma, Sí, claro. Sí, claro. porque a través de esa enfermedad nosotros podemos ofrecerla y decir qué bueno que, que Dios pueda sanar mi alma, porque quizás hemos cometido ciertas cositas por ahí que tenemos guardadas y que en realidad eso nos ha afectado demasiado, nuestro corazón, uh -huh. nuestra vida, nuestra alma, y a través de eso poderla ofrecer para que sea el mismo Dios dándonos esa sanidad al alma, dándonos uh -huh. esa salvación de nuestro ser.
1: Pues partiendo desde el mismo corazón de Jesús que fue herido, que fue traspasado por la lanza, y así, es que a través de esa herida profunda de amor por toda la humanidad podemos llegar a ser sanados y eso es lo que hoy queremos compartir con ustedes desde una reflexión, desde un artículo que hemos leído, que hemos, nos hemos retroalimentado, ¿cierto?, para poder traer esta reflexión el día de hoy. Bueno, desde la misma espiritualidad del corazón de Jesús, Tal como lo conocemos desde hace cuatro siglos, es como se lo mostró a Santa María, Santa Margarita María de Alacoque, que se le presenta o se le aparece Jesús nuestro Señor con su corazón, que se le sale del pecho. Es un corazón que tiene la cruz y del que sale fuego. El corazón está rodeado por una corona de espinas con una herida en el lateral, que es la herida de la lanza. Aquel soldado, recordemos que eh, con la lanza, quiso comprobar si Jesús estaba vivo o estaba muerto, ¿no? Y por eso fue traspasado su corazón, fue traspasado su costado, ¿sí? La presencia de la herida en el corazón procede de la muerte de Jesús, mmm, provocada por el soldado romano, que se lo traspasó con una lanza para comprobar si estuviese muerto o no. Por esa llaga brotó la salvación, como dice eh, la, la herida del costado es un corazón donde se derrama agua y sangre que se entrega de allí a toda la humanidad, un agua que nos limpia, un agua que nos recuerda a nuestro bautismo, ¿cierto? Un agua que nos recuerda a los sacramentos y esa sangre preciosa que nos salva y que nos regala vida eterna, una vida nueva. Sí, para toda la iglesia, para toda la humanidad.
2: Eh, de ahí que podemos decir que nuestra iglesia católica es una iglesia completa, porque a través de los sacramentos, esos caminos que nos llevan a la salvación, a la sanación, a través de ese renovar de fe, todo esto que nos enseña nuestra iglesia, nuestra doctrina, todo esto que nos enseña la palabra y que vivimos, es cada una de esas cosas es un camino para esa salvación, para adquirir esa salvación.
1: Sí, y como dice, un corazón que arde, ¿no? Un corazón que tiene fuego, un corazón que santifica, que lo purifica, que carcina, que puede cicatrizar nuestras heridas y sanarlas totalmente. Hoy mencionaremos siete de estas heridas que pueden ser, ser sanadas por el Sagrado Corazón de Jesús, pero antes de entrar a hablar de cada una de ellas, debemos de hablar de una herida, una, una herida principal de donde se derivan las otras heridas. Y esa primera herida que queremos mencionar es la herida del desconocimiento del amor de Dios. Escuchemos el siguiente texto en Romanos capítulo 5 versículo 8.
2: Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, justificados ahora por su sangre seremos librados por él del castigo porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su hijo mucho más una vez reconciliados seremos salvados por su vida palabra de Dios
1: Te alabamos Señor he allí la importancia del conocimiento de esta herida ¿no? de el desconocer el amor de Dios, el no experimentarlo, el no saber por qué nuestro Señor eh, murió en la cruz por nosotros, el no saber de que su amor nos redimió, de que su amor nos reconcilia con el amor del Padre, que el amor de Jesús en la cruz nos devolvió el título de hijos de Dios, nos vuelve a reincorporar en la familia de Dios, eh, de allí de porque muchos van por la vida desconociendo de este amor, ¿sí?, y diríamos, en este tiempo, y así en nuestros días, aún hay personas que no han escuchado de Dios, de que no han experimentado su amor, de personitas que, que por esto van, van heridas eh, en la vida, heridas muy profundas, ¿no? Y nuestra sociedad hoy en día eh, tiene todas estas heridas que necesitan ser sanadas por nuestro Señor. Eh, entonces... De estas heridas, la primera que vamos a mencionar y hablar es la herida de la desconfianza. La desconfianza arraiga en el corazón del que se siente inseguro de sí mismo. El hombre de hoy es profundamente desconfiado. La seguridad la encontramos en el sabernos amados. Viviendo en el corazón de Jesús, escuchamos esa palabra sanadora que dice... Tú eres mi Hijo amado, el predilecto.
2: Vamos a verlo desde la misma palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 17, versículo 4. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, hago aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. Y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levantaos y no tengáis miedo. Alzaron ellos sus ojos y no vieron a
1: nadie, a...
2: sino solo a Jesús. Uh -huh. Palabra de Dios.
1: Te alabamos. Palabra, Gloria a ti. Palabra Señor, del Señor, Jesús. perdón.
2: Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús.
1: Jesús. Ajá. Miremos cómo esta herida de la desconfianza puede ser sanada por el amor del corazón de Jesús, sanando nuestros miedos, nuestras inseguridades, ¿sí? Como los discípulos eh, se sintieron en algún momento turbados en el momento de la transfiguración, ¿sí? Como el Señor... Eh, ellos cayendo de rodillas, cayendo al piso, ¿sí? frente en piso, se encuentran atemorizados, con temor, con miedo. Y como nos lo dice esta herida de la desconfianza, es muchas veces por nuestra inseguridad en sí mismos. ¿Cuánto va, ¿Cuántos vamos por la vida preocupados, angustiados, inseguros, sin, sintiéndose perseguidos, perturbados por esa falta de de esa experiencia del amor de Dios porque a, a ellos tal vez muchos no han escuchado de ese amor de Dios o muchos han escuchado del amor de Dios pero no se les ha sido transmitido desde la misma vida desde un mismo abrazo desde, el, desde la misma familia desde el mismo compartir ¿sí? ¿cuántos de, de nosotros podemos estar viviendo en esta desconfianza ¿no? Sentir miedo de salir a la calle, sentir miedo de tomar un transporte, sentir miedo de, de ir a estudiar, de ir al colegio, de ir a una cita médica, sentir miedo de, de un diagnóstico, ¿no? sentir miedo de sentirse enfermo. Muchas, muchas de estas cosas nos crean inseguridad y desconfianza de, de si habrá un cambio, de si habrá algo mejor para nuestra vida.
2: Y mira que algo, un dato curioso para. Por eso es importante, y, y en cada programa les decimos que, que tengan su Biblia, su libreta de apuntes, porque de, en los programas de Radio María son programas de aprendizaje, son programas que nos llevan a, a tener pildoritas para nuestra fe, nuestra vivencia. Y esta es una de ellas. Mire, en la Biblia eh, una persona nos compartía y nos decía que en la Biblia se encuentran. La palabra no tengas miedo 365 veces, uh -huh. ¿sí? O sea, ¿y cuántos días tiene el año?
1: 365.
2: 365, ¿cierto? O sea que un no tengas miedo para cada día. Dios siempre nos habla de eso, no tengas miedo. Y es esa confianza y Dios quiere sanar hoy esos miedos. Dios quiere sanar hoy esas desconfianzas. Lógicamente, por algún motivo han llegado, ¿no?
1: Uh -huh, muchas veces claro, sí. un,
2: eh, hemos sido defraudados y sabemos que solamente Dios es el único que no nos defrauda uh -huh. pero a través del amor de Dios nosotros podemos encontrar esa sanación para ese miedo para esa desconfianza para esa inestabilidad emocional uh -huh. ¿Sí?
1: pues que esta palabra de tú eres mi hijo amado y mi predilecto sea esa palabra que nos sane en este día que nos sintamos sus hijos sus predilectos que nos sintamos cercanos al corazón de Jesús, como lo hizo también un día el apóstol Juan. Que nos podamos sentir recostados al pecho de Jesús para ser sanados de toda desconfianza. Amén. Amén. Bueno, la segunda herida es la, seg la herida de la dureza de corazón. Decía San Bernardo que es el peor de todos los males. La dureza de corazón muchas veces es fruto de un sufrimiento mal encajado. ¿Cuántos corazones duros encontramos que ya no saben gozar con el bien y entristecen ante el mal? El corazón de Jesús ablanda nuestro corazón porque nos hace descubrir que cuando nosotros sufríamos, Él sufría con nosotros y por nosotros. ¿sí? Mire, la dureza de corazón puede venir de un sufrimiento mal encajado, o sea, un dolor, un sufrimiento, un acontecimiento de nuestra vida, que no ha sido bien llevado, que no ha sido bien enfocado, que no ha sido bien tratado, ¿no?
2: Hemos escuchado a jóvenes que han tenido su relación amorosa, o sea, tienen su novia o la chica tiene su novio, y resulta de que tuvieron eh, un desamor, ¿no? O sea, rompieron. Y quizás esa rotura fue porque el chico vio eh, otra mujer hermosa y fijó sus ojos en ella, se dejó entonces, encantar. sí, se dejó encantar, y resulta de que ahí vino, ahí vino una desilusión y una herida para, para desamor. la, y un desamor para esta mujer, para esta chica, y hemos escuchado a través de eso muchos casos donde dicen, ah, yo no vuelvo a tener novio, yo no creo en los hombres, sí, yo no me vuelvo a enamorar,
1: no me vuelvo a enamorar, así dice en la canción, ¿no? ¿Sí?
2: No me vuelvo a enamorar, uh -huh. pero es por eso. Se vuelve el corazón duro ante ese acontecimiento, se uh -huh. vuelve como una roca, ¿no? Y ahí es eh, ahí donde decimos muchas veces en oración, Señor, quita este corazón de piedra y nuevamente colócanos uh -huh. uno de carne, carne ¿sí? uno que se deje amar y asimismo sí mismo vuelva a amar.
1: Sí, vemos también los casos de los duelos, ¿sí? la pérdida de un ser querido de manera brusca, violenta, inesperada esos duelos que no han sido eh, bien llevados, eh, conducidos desde el área espiritual, desde el área emocional, ¿sí? ¿Cómo todo esto puede hacer que nuestro corazón se endurezca y hasta dudar de la existencia de Dios? Muchas veces se puede llegar a decir que Dios no existe, que Dios eh, no me ama, que Dios, ¿por qué permitió esto? ¿Sí? Tiene
2: la culpa.
1: Tiene la culpa, bueno. ¿Cuántas cosas decimos en medio del dolor y el sufrimiento sin saber de que Jesús está sufriendo con cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros dolores, en cada uno de nuestros sufrimientos? El Señor ya los vivió, ya los padeció y nos acompaña. Si nos dejamos acompañar por Él, nuestra carga, nuestro yugo será más liviano, nos dice la palabra, ¿no? Tomen mi yugo y mi carga que es más ligera y liviana de llevar, ¿cierto?, entonces miremos cómo desde allí esa palabra nos puede sanar, entregar nuestro sufrimiento, nuestras dolencias, esa cruz que decimos que nos pesa a cada uno, pues decirle al Señor que nos venga a ayudar a cargar esa cruz, ese dolor, ese sufrimiento y que transforme nuestro corazón de piedra como el de Él en un corazón humilde, en un corazón sencillo y un corazón de carne.
2: Una, amor. Una, una ejaculatoria que hemos escuchado Liliana es aquella que decía un santo creo que decía eh, haz mi corazón manso,
1: manso y humilde Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante, semejante al tuyo. tuyo ajá, sí señor okay. bueno, tercera herida, la herida del narcisismo eh, narciso fue aquel joven que se ahogó mirando su propio rostro, rostro. en el lago eh Cuánta angustia en nuestros, en nuestros tiempos, sí, porque vivimos siempre pendientes de sí mismos. Quien se sabe contemplado por un amor gratuito, sale de sí mismo al encuentro de los demás. El que experimenta la mirada del corazón de Jesús, aprende a olvidarse de sí mismo y a mirar a los demás con admiración y agradecimiento. Bueno, para los que pronto no no sabíamos o no sabemos de pronto qué es la palabra o el significado del narcisismo sí es un afecto exagerado a la propia persona a sí mismo no tanto así que solamente el centro de atención el centro de importancia es la misma persona olvidándose de los demás como lo decíamos ahorita
2: es un ego profundo a mí yo. Uh -huh. yo no solo sí. yo nadie más importante que yo primero yo, segundo yo, tercero yo <ríe> Y de ahí para arriba todo yo. Sí,
1: Señor. Entonces, como el corazón de Jesús, eh, si experimentamos su mirada de amor, si experimentamos eh, que desde el corazón de Jesús podemos descubrir nuestros defectos, nuestras falencias, ¿sí? eh, nuestras debilidades, podemos llegar a aceptarnos y amarnos con un amor sano, ¿no? Con un amor libre, con un amor de verdad adecuado, en la medida que Dios quiere que nos amemos, porque pues uno de los mandamientos de la de la ley de Dios es ese, no amar a Dios eh, sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos pero un amor que no sea enfermizo, un, un amor que no nos haga egoístas sí ni egocentristas, sino que sea un amor equilibrado, un amor desde el amor del corazón de Jesús
2: retomo esa frase que, le, que compartías ahora Liliana el que, el que experimenta la mirada del corazón de Jesús, miren lo profundo, o sea, no es los ojos de Jesús, sino la mirada del corazón, es, o sea, es, desde donde es, nos
1: mira Dios, ¿no? es
2: una mirada profunda, o sea, va más allá de lo exterior, de lo externo, los ojos están del en el lo externo, uh -huh. y del sentir está más profundo de la mirada del corazón de Jesús, aprende a olvidarse de sí mismo y a mirar a los demás con admiración y agradecimiento.
1: Claro, porque yo pienso que la persona que vive esta, esta situación está mirando siempre de ser perfecta, ¿no? No equivocarse, que los que se equivocan son los demás, ¿cierto? Verse siempre bella, se preocupa por su apariencia física, eh, se cree de pronto muy intelectual, que lo sabe todo, que no se equivoca, que siempre tiene la razón. Entonces, todo gira en torno de sí mismo y es una lucha diaria, porque el día que se equivoque, pues... Y, lo, y se dé cuenta de su equivocación, pues allí es donde entra la mirada del corazón de Jesús, donde nos hace vernos con, con caridad, con humildad, no con desprecio, sino con una mirada tierna, una mirada que nos dice, yo te amo así, así como eres, yo te acepto así, así como eres. ¿Sí? Y aún más, desde esa situación de vida, el Señor nos dice que nos ama, que nos puede sanar esa herida, esa herida que a veces no nos deja aceptarnos ni aceptar a los demás. El Señor nos puede, nos puede restaurar y sanar esa herida para que, amando a Dios, aprendamos a amarnos a nosotros mismos y, asimismo, sí amar a los demás con ese valor y ese corazón de Jesús.
2: Qué hermoso es todo esto que el Señor cada día más nos toca, nos toma, lógicamente, si nos dejamos. Sanar. sanar por su amor, por su mirada profunda del corazón por eso a través de este canto digámosle a él Señor sana mi corazón quita ese corazón de piedra y dame uno de carne, uno que sienta uno que ame y se deje amar Sí, transformalo hazlo semejante al tuyo Dios
1: Sana aquí. mi desconfianza, ¿no?
2: Sana mi desconfianza. Mi inseguridad. Mi inseguridad.
1: Egocentrismo. Lo que hemos visto hasta el momento y de esa herida principal, que es la de desconocer el amor de Dios.
0: Señor, aquí está mi corazón. Un gelo con aceite de vida. Le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor. Señor, aquí está mi corazón, ungelo con aceite de vida. Desde evolución hasta que sanes la herida y los selles con el fuego de tu amor. Dile: a él. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo y quiero amarte sin final me aparte de tu verdad, quiero ser tuyo, tuyo nada más. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo, y quiero amarte sí. tu verdad quiero ser tuyo tuyo nada más quiero ser tuyo
1: tuyo nada más que seamos todo del sagrado corazón de Jesús que seamos todo de tu amor Señor para ser sanados
2: bueno, como cuarta herida, la herida de la impureza. El pecado original tuvo como primera consecuencia una mirada posesiva del hombre respecto a la mujer y de la mujer respecto al hombre. En nuestros días, el consumo de pornografía ha llegado a límites insospechables. Tiene como consecuencia... Más dificultad para vivir el amor desde una visión integral del cuerpo como templo del espíritu. El corazón de Jesús cura la herida de nuestra impureza, restaurando la mirada hacia nuestro cuerpo y el de los demás, percibiéndonos como un don y un ministerio los unos para los otros. Miren qué importante, y yo al inicio daba como, como una eh, un concepto de, de nuestras redes, ¿no? las redes que hoy en día nos, nos invaden y, y, y fluye, a través, ¿no? influyen Influye. y a través de esas redes, eh, pues hoy también puede estas ondas sonoras llegan a muchos lugares. Por eso decía el saberlos utilizar y esta es una manera de saberla utilizar a través de poder encontrar estos programas que nos edifican, que nos enseñan, que nos alimentan pero lastimosamente a través de esas redes también llega todo esto da pie para que se cree o se agrande la herida de la impureza uh -huh. a través de la pornografía porque fácilmente a través de esas redes llegan muchas veces hasta lo inesperado no sí. está uno viendo eh, está haciendo una investigación uh -huh. cuando plum aparece la imagen, eh, la imagen o ciertas Ciertos mensajes de pornografía o de cosas impuras. ¿sí? Sí. Lógicamente está en ti si la quieres abrir o no la, o la, la quieres abrir. Pero a través de esto se da la facilidad. Hoy está desbordado esa 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 línea, esa herida que se crea a través de, de esa impureza. ¿sí? Sí. Y como lo decía esta cuarta herida, ¿no? el respeto, la posesión del hombre hacia la mujer, porque hoy en día es parejo. Hoy sí. en día también es la mujer hacia el hombre. ¿Sí? En otros tiempos podíamos decir de que el hombre era machista, de que el hombre era el que el que poseía, el que quería tener a toda hora a la mujer, sí, pero hoy en día eh, vemos de que eso es de tú a tú, ¿no? Sí. Tanto el hombre como la mujer. Sí, eh, sí. Eh, en esa, en esa, en esa área de posesión. ¿Sí? En esa área de querer poseer al hombre, de querer ¿cómo lo dirías tú, Liliana?
1: Eh, bueno, de querer poseer y de querer eh, digamos, hemos perdido el respeto por el otro, ¿no? El respeto por el otro desde perdiendo la intimidad, la misma intimidad, ¿sí? Eh, no es no es desconocido para nosotros de que ahora eh, prolifera mucho que los jóvenes de hoy, los niños de hoy y los adultos que no se quedan por fuera, ¿cierto? Eh, se envían fotos de sus cuerpos, ¿no? Sí, ya ya no se habla de otras cosas de, de qué es lo que te gusta qué música te gusta eh, ya ahora no es como antes eh, en las parejas que se hablaba de, de la castidad, de la pureza de un noviazgo bien llevadero sino de que quiero conocer tu cuerpo sí. y lo que nos decían las abuelas anteriormente, mija, si le pide la pruebita de amor, ojo con eso porque eh, ese o esa no va sino por por lo que ya sabemos, ¿cierto?, y, y ahora ya no existe ni siquiera eso, ya no se empieza a pedir, es déjame conocer tu cuerpo, ¿sí?, y para, para los jóvenes y los niños de hoy en día se ha vuelto algo normal, pero es por ese mismo desconocimiento, como nos lo dice eh, San Pablo, en la carta a la primera de los Corintios, entre el, el capítulo 3, del 16 al 17, nos dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hemos perdido el enfoque, hemos perdido el desconocimiento. O sea, hoy en día, los jóvenes, los niños y hasta los adultos se nos ha olvidado que somos templo, templo del, del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo es santo porque en él, Habita el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, ese Espíritu Santo que, que los que somos confirmados o hemos sido confirmados hemos vuelto a renovar ya con una conciencia y un razonamiento ya de personas grandes y adultas, ¿cierto? Y hemos perdido ese conocimiento, no hemos transmitido esa gran noticia de que somos templo del Espíritu y que es nuestro cuerpo se hace santo con su presencia. ¿sí? Es por ello que hoy en día, con este programa no pretendemos eh, ni ridiculizar, ni avergonzar, ni ¿cómo se dice, ni juzgar, ni señalar lo que hacen hoy en, hoy en día eh, las personas, ¿no? Yes, sí. sino que lo que lo que queremos y deseamos es volver, volver a encontrarnos con la palabra, a volver a encontrarnos con lo que Dios nos está diciendo y, y hasta diría yo, gritando en su palabra, solo que por no conocerla, por no acercarnos a ella, por no transmitirla de generación en generación, muchas veces por desconocimiento, caemos en estas, en estas situaciones y en estas influencias que a través de la, de la modernidad y de las redes, como decías tú ahora, Jessy, pues un niño, una niña, caen, ¿no? Y miraba yo algo de que hoy en día veía yo un, un grupo de niños y, y, y cómo ellos se aprenden las canciones, ¿no?, de estos, de estos cantantes famosos y, con, y hacen hasta las coreografías, sus movimientos eh, sensuales. Pélvicos. Pélvicos, exacto. Todo lo hacen, todo, 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 todo lo hacen tal cual como lo muestra el video. O sea, ¿Qué es lo que está educando a nuestros hijos en la parte de la sexualidad? ¿Qué es lo que, está, mm, ¿qué es lo que nos está educando a nosotros como seres humanos desde cualquier edad? Porque la pornografía hoy ya es abierta, digamos, a todos por la misma tecnología, por la misma, el mal manejo de la tecnología, ¿no? Entonces, pidamos a, a Dios del cielo y al Santo Espíritu de Dios que volvamos que volvamos a caer en la cuenta, que, que volvamos a esa conciencia de que somos templo de su Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo hace santo nuestros cuerpos.
2: Hace poco vivíamos en nuestra iglesia uh -huh. la celebración del Corpus Christi. ¿Sí? Cuerpo y sangre. Cuerpo Santo. Sangre Santa de Dios. Uh -huh. y, y celebramos ese, ese, esa gran conmemoración de... De, del cuerpo y la sangre de Cristo, la Santa Misa. Dios se nos da a nosotros como alimento, alimento verdadero, con su cuerpo y con su sangre. Eh, tú estabas leyendo el texto de Corintios y nos dice, somos templo del Espíritu Santo. Hagámonos esta pregunta. Dios siendo santo en su cuerpo y en su, en su sangre, se nos da a nosotros. Pero, ¿dónde querrá posar Jesús? ¿A dónde querrá llegar ¿A qué lugar? ¿A qué lugar? Él siendo santo, siendo puro, ¿sí? ¿Tú qué dirías, Liliana? ¿A dónde quieres?
1: Pues yo diría que a lo más íntimo del hombre, el corazón. Donde habita todo lo, todo lo del hombre, ¿no? Sus sentimientos, emociones. ¿Y cómo debe,
2: cómo debe estar ese corazón, entonces? Siendo él santo, puro.
1: Pues yo, pues yo pienso que primero dispuesto, abierto, Abierto y vacío para Él, porque cuando está lleno nuestro corazón de muchas cosas, de otras cosas o de otras de otros amores, pues allí el Señor necesita un campo, no un campo especial, un primer lugar en nuestro corazón para, para recibirlo.
2: Pero Jesús quiere también estar y llegar a ese corazón para poder posarlo, estar uh -huh. allí, debe estar ese corazón también limpio. Puro. Uh -huh. es ahí la importancia, y lo decíamos al inicio, de los sacramentos, ¿sí? ¿sí? Claro. Y uno de los sacramentos <risa> es la reconciliación, que podamos asistir, que podamos vivir ese sacramento, esa oportunidad que Dios nos dejó a través de los sacramentos, a través de ese instrumento que es el sacerdote, uh -huh. ¿sí? ¿Para qué? Para adquirir esa pureza, para llegar y lo, poder lograr nuevamente eh, esa pureza para que Dios habite en nosotros,
1: no, y, re, y recordar ya sí nuestro bautismo porque es que desde allí hemos sido habitados por el huésped de nuestra alma el Espíritu Santo sí y cómo desde allí somos poseídos por el Espíritu de Dios, ¿ya? Eh, como cantábamos ahora y como lo dice, eh, lo estábamos leyendo anteriormente, ¿no? De que el hombre quiere poseer la mujer, la mujer al hombre, ¿cierto? Ahorita es parejo, como decíamos allí, pero de una manera, diga, con la, re, valga la redundancia, posesiva, ¿no? Tú eres mío y yo hago contigo lo que quiero, para mi placer, para mi gusto, ¿sí? Eh, y como, como el Espíritu de Dios ya le pertenecemos a Él somos suyos, dentro de nosotros habita Él, o sea, ya tenemos un dueño, y si nosotros somos conscientes de eso, pues de acuerdo a eso debemos de vivir, sí en una vida de santidad, de pureza, de castidad, de un trabajo diario, si es porque las tentaciones son muchas, la pornografía está por todos lados, desde la venta de un jabón, una crema de dientes, ya ahorita no sé qué más decir, nace ah, a dental también. Para eso ya se muestra el cuerpo completo. O sea, desde la misma, desde lo mismo que nos rodea la cotidianidad y, y como decíamos ahorita, eh, los medios tecnológicos que muy avanzados están y todo. Pero si no le damos un buen uso de ello, pues puede corromper nuestro corazón. Pues dejemos que el Sagrado Corazón de Jesús sea sanando esta herida en este momento, en, en, en todo el mundo, en todo el. Eh, las personas, no solo los jóvenes y los niños, porque muchos de ellos lo están haciendo por curiosidad, ¿cierto? Porque se está despertando en ellos esa curiosidad, pero si no es bien dirigida, bien enfocada, pues pueden caer en otras cosas, ¿no? Y, y lo vemos a diario, papitos preocupados por sus hijos, porque no saben qué hacer con ellos, porque están en, ya envueltos en problemas de ese calibre, ¿no? De ese calibre. Eh, embarazos prematuros, embarazos a temprana edad y de ahí para allá se desprenden otras heridas como la del aborto ¿no? como la de que la niña ya no quiere nada con la vida bueno, cantidades de cosas eh, que, que afloran en nuestra niñez y en nuestra juventud pues pidámosle al Sagrado Corazón de Jesús que nos ayude que ayude a nuestras familias a, a acoger y al pueblo de Dios a acoger esa sanidad del Sagrado Corazón de Jesús en nuestra vida. Bueno, como quinta herida tenemos la herida de la secular, secularización. La sociedad occidental se ha acostumbrado a vivir sin Dios. Como decía el título de un libro de Tatiana Goricheva, rusa convertida en la época soviética, hablar de Dios resulta peligroso. Un mundo sin Dios es un mundo triste porque no sabe responder a las preguntas más profundas que anidan en el corazón humano. El corazón de Jesús es signo de un amor que quiere reinar en todos los corazones. La familia que lo acoge, el pueblo que lo reconoce como su Señor, queda curado de la herida de la secularización y encuentra la paz y la alegría de la salvación. Vemos cómo la secularización en la sociedad es vivir sin Dios, ¿no? No necesito a Dios, no necesito ser tan religioso, no necesito ser tan espiritual. Entonces, ya de una manera libre, yo puedo decidir hacerlo todo solito. No ¿sí?
2: necesito ir a misa, no necesito no sacramentos nada. No necesito hacer el rosario, ¿no? No, eso dejémoslo para las. Son las abuelitas de, religiosos religiosos. que van a la iglesia y son las primeras que se sientan ahí adelante, entonces que lo hagan ellas, ¿sí? Sí. Nos dice un mundo sin Dios, por eso es que muchas de las situaciones que vivimos hoy en el mundo es porque está sin Dios.
1: Exactamente. Está
2: sin Dios, ¿no? Eh, un ejemplo muy, muy, llamémoslo, es una persona, ¿sí? Un científico muy reconocido, Albert Einstein, ¿no? Uh -huh. A pesar de, toda, de todo su estudio, a pesar de todo su, su conocimiento que adquirió, nos dice pues la, la historia y todo, que, que es una de las personas que más desarrolló y utilizó su cerebro en base a todos sus uh -huh. estudios. Pues él, a pesar de todo eso, lo primero que hacía era reconocer a Dios, la existencia de Dios. Uh -huh. Y si nos ponemos a investigar acerca de él, hay varios relatos donde él, eh, nombra que primero que todo está la existencia de Dios, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, hoy estas situaciones que suceden en el mundo actuales, ¿por qué? Porque estamos sacando a Dios de, de, nuestra, todo. de todo.
1: De todo, de los colegios,
2: de los hospitales, antes tú ibas uh -huh. a una clínica y uh -huh. lo primero que, ent cuando entrabas al cuarto, un Cristo un Cristo arriba de la uh -huh. cama.
1: No se puede hablar sí. de Dios, mira el libro cómo se llama, ¿no? Hablar de Dios resulta peligroso. En o sea, los colegios,
2: uh -huh, si tú sí, de pronto vas, da, vas a dar una opinión, entonces y esa opinión tiene que ver con algo religioso, pues el, el profesor se te acerca y le dice a uno, tenga cuidado en la forma que lo dice. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Que no sea
1: influente, como podría ser. ¿sí? Pues que Dios nos sane de esta herida a toda nuestra sociedad. En nuestros días, que el Señor sane la herida de la secularización. Que no nos deje llevar una vida sin Dios. Que Dios permita que... Cada uno tomemos conciencia y tomemos la libre decisión de optar siempre por Dios, porque en él encontraremos a todas nuestras inquietudes esa respuesta. Bueno, se está la herida de la indiferencia. A todos nos duele que en una conversación no nos tomen en cuenta el mundo digital nos tiene anestesiados ante el mundo real, que es el de los hombres que caminan a nuestro lado con alegrías y esperanzas, con tristezas y sufrimientos. El corazón de Jesús nos ha amado en serio. Cuando nos abrimos a ese amor, dejamos de ser indiferentes para con Dios y para con los demás. ¿Listo? Y tiene un testimonio. De la indiferencia.
2: La indiferencia hoy en día, wow, oh, eso es, es tremendo, rapidito, ¿no? Eso. Un testimonio, o sea, eso, eso fue una, una algo que se me creó, ¿no? En, en base a esa indiferencia. Hace unos pocos días, pues, yo iba en la moto saliendo de aquí de la vereda. Uh -huh. Resulta de que cuando en un cruce de, de carretera salió un carro, pues, a, iba salió bastante eh, rápido y yo en ese momentico, pues, me apliqué los frenos. Como por acá son carreteras, pues eh, destapadas, eh, tierra, piedras. La llanta, se, la llanta, delantera se resbaló y yo caí al suelo. Eh, gracias a Dios, pues no me sucedió nada, no, 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 no hubo golpe, fractura ni nada de eso. Ni polvo. Como algo, yo le decía a mi esposa algo, algo curioso, mejor dicho, la mano de Dios, porque pues cuando yo salí ella me dijo: Dios te bendiga y me echó la bendición. No dejen de hacerlo, se los comparto. <risas> Y yo, mejor dicho, como que los ángeles me fueran levantado de la moto y me fueran sacado por encima de la moto y yo caí, no no me sucedió nada. Pero al tema que voy de, la, de la, indiferencia. la indiferencia es que, a pesar de que el señor del carro me vio caer, yo caí, la moto se cayó y todo, pues nunca paró el carro, se bajó del carro y preguntarme, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Estás golpeado? No, simplemente... Eh, de una manera rápida dio reversa a su carro y cogió otra, otra carretera y se fue. Uh -huh. Y se fue. Uh -huh. En mí que se creó eso, ¿no? Ni siquiera fue capaz de preguntarme, ¿cómo estás? ¿Qué te sucedió? Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. O ni siquiera uh -huh. le vi uh -huh. la cara, ¿no? En uh
1: iba -huh. Sí.
2: Entonces, eh, eso creó en mí esa, esa, um, esa actitud de hoy en día, la indiferencia. La indiferencia ante tantas situaciones, la indiferencia ante el dolor ajeno, la indiferencia ante aquel que, que está enfermo, la indiferencia ante aquel que anda por las calles y quizás no, no ha probado, son las 3 de la tarde y no ha probado alimento. Uh -huh. La indiferencia ante muchas situaciones hoy en día que verdaderamente nos hace menos cristianos.
1: Y como decíamos ahora, la indiferencia ante que la tecnología nos tiene absorbidos, ¿no? Y alguien te está hablando, pidiéndote que te ayude con una dirección o algo y no nos damos por enterados. Pasó la persona y nos saludó y no respondimos a su saludo porque estábamos allí absorbidos por, 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 todo estos, por todos estos medios, ¿no? De, de Perdemos, como, nos desconectamos como normalmente se dice del mundo y quedamos atrapados en medio de todo esto.
2: Hay veces esa indiferencia sí. va cargada de miedo, ¿no? Porque También. es que si aquel me va a preguntar algo, entonces quizás me va, me, re, algo. Me,
1: roben, me va a hacer algo, me
2: va a hacer algo. O si yo le voy a dar un, una moneda o un pan a este mendigo, como lo llamamos, si no no lo llamamos habitante de la calle, sino como un mendigo como menospreciado, entonces quizás este me puede robar, me puede quitar mi cartera, me puede hacer daño. Entonces esa indiferencia de verdad que, eh, que sea el mismo corazón de Jesús... Uh -huh. quien sane, quien quite mucho velo, quien quite muchas eh, situaciones que ha, en ocasiones nos han llevado a eso, porque a muchas personas sí, verdaderamente, uh -huh. les han robado, les han quitado sus pertenencias, pero ante eso, poderle decir a Dios, Señor, sí. sánanos.
1: Sí, sánanos, hasta de la misma indiferencia que tenemos con Dios. ¿Sí? Bueno.
2: Y esas indiferencias muchas veces son en nuestra casa. <risa> También. Estamos ahí cerquita, nos levantamos y ni siquiera decimos buenos días, ¿cómo amaneciste? Uh
1: -huh.
2: Y hay muchos temas. Mejor para...
1: demasiado, no nos alcanza el programa para todo. Bueno, dices, Lao, y eh, por última tenemos la herida de la ingratitud. De las primeras cosas que se aprenden cuando uno se sabe amado es dar gracias. La carencia de amor gratuito incapacita al hombre actual para la gratitud. Quien se pone ante el corazón de Cristo percibe que es amado por un amor que no pide a cambio más que nos dejemos amar por él. Ese amor nos cura y nos hace dar las gracias por ser capaces de amar y de ser amados por Dios y por los demás. Entonces, reconocer de que el amor de Dios es gratuito nos lleva a ser agradecidos de que cada día que abrimos nuestros ojos es porque Dios nos ha permitido vivir ese día ser agradecidos que respiramos, que caminamos que tenemos todos nuestros movimientos bien en nuestra vida ser agradecidos con el Señor que sucedió un acontecimiento una crisis, un problema pero logramos pasar esa situación ser agradecidos con Dios en las buenas y en las malas siempre, siempre tener esa gratitud con Dios y de saber de que su amor es gratuito y que solamente nos pide a cambio que nos dejemos amar por él, ¿sí? Bueno, entonces le damos gracias a Dios por este tiempo compartido y por saber de que desde su corazón sacratísimo todas estas heridas de, de nuestros días, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, del mundo actual pueden llegar a ser sanadas por ese amor del corazón de Jesús, por ese amor ardiente, por ese amor santificante. Y claro está, si nosotros damos apertura para ser sanados por Él.
2: No crean, queridos oyentes, que nosotros ya estamos sanos de esto. No, 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 no. por el no, contrario, no. somos los primeros, sí, los primeros que le pedimos a Dios de que sane estas heridas. ¿Sí? Uh -huh. Porque muchas veces, ahorita recordaba de que yo muchas veces tomo el celular y veo el WhatsApp. Y por allá en lo cola, en lo último de, de, de mis contactos, veo personas que hace rato no les escribo, no les doy un saludo. Y de verdad que a veces somos indiferentes. Entonces, somos los primeros que le pedimos a Dios que sane esas heridas de la indiferencia.
1: La ingratitud. De
2: la ingratitud, ¿sí?
1: La desconfianza. La
2: desconfianza. Cada una de estas heridas que hemos nombrado, le pedimos a Dios que a través de su corazón toque el nuestro. Y sea Él sanando, sea Él dándonos sensibilidad, uh -huh. una sensibilidad ante todas estas situaciones. Lo mismo pedimos a Dios, que para cada uno de ustedes que nos está escuchando, Dios mismo sea tocando sus corazones, sea Dios mismo tocando sus vidas, sus mentes, todo su ser, para que así a través de su Espíritu Santo, Él sea dando ese corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que ame y se deje amar, un corazón que dejemos a un lado muchas eh, ocupaciones que nos eh, extreman en tiempo porque nos ocupan nuestra mayoría de tiempo para brindar, poder brindar unos instantes, unos minutos de amor, unos minutos de atención, de atención. a nuestros seres que amamos, a nuestros seres que queremos, a nuestros seres que nos acompañan. ¿Sí? Entonces, que sea el Espíritu Santo y Dios a través de su inmenso y sacratísimo corazón ayudándonos en todo esto
1: con esta siguiente alabanza eh, le entregamos al Señor todas nuestras heridas las mencionadas y todas las que puedan haber en nuestro corazón porque solo el corazón de Jesús nos puede sanar, nos puede limpiar, nos puede liberar restaurar que sea sanando cada una de nuestras heridas, a nuestras familias, a nuestra sociedad, a este mundo actual, a nuestros jóvenes y niños. Que el corazón de Jesús sea reinando en nuestra vida y nosotros lo hagamos Señor y Rey de nuestra vida y de nuestras familias. Que con esta alabanza el Señor sea bendiciendo todo este día y el resto de programación, queridos oyentes.
0: Sin temor, Él es el agua que el bebe. Nunca más tendremos sed. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió mi su herencia me entregó. Jesús Cristo, basta. Su Cristo Basta. Fuimos alcanzados por su gran... Somos los amor, hoy nos acercamos y temor, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed, Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió, su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos los amor Acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos, nos amor, Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que bebe, nunca más tenemos sed. hay descanso en Él